0: שלום לכולם ולכולן, פרק מספר 47 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי, שלא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות, ואחרי הפסקה ארוכה ושני פרקי ראיונות, היום יש לנו פרק קלאסי, או יותר נכון כמעט קלאסי, עם הפינות הרגילות, למעט פינת המונח, שהחלטתי לעשות הפעם קצת יותר ארצית, עם כמה טיפים להחזקת בקבוקים לאורך זמן. בפינת החדשות, כמובן, אחרי כל כך הרבה זמן, יש לנו מכל וכול. בפינת ההיסטוריה אני עושה מחווה למאזין אביחי שהיה בתאימת גלן פידיך שהנחיתי במנדלסון משקאות ברעננה ובפינת עומף תואם שתי תאימות סינגל מלט חדש בארץ וסינגל קאסק שהוא לא כל כך נגיש. לפני שאני מתחיל אני רוצה להודות לכל מי שהשתתפו בצמד סדנאות גלן גייל היה מעניין וטעים וכיף ומזווית אישית אני ממש שמח שיצא לי לחלוק את הבקבוקים הללו עם כל כך הרבה אנשים. יש משהו ממש מגניב בזה ששניים מתוך 246 בקבוקים של סינגל קאסק פורט בן 15 ושניים מתוך 1303 בקבוקים של האופן דיי 2021 נפתחו ונמזגו עד תום בסדנאות הללו. בהמשך לזה, בחודש אוקטובר יהיו שתי סדנאות נוספות, אחת לעסוק במזקקת ארדמור, והשנייה סדנת מתחילים קלאסית שעוסקת בוויסקי מזווית בסיסית מאוד עם שבע טעימות מחמש מדינות שונות. אז אם מעולם לא הייתם בסדנת וויסקי או שבא לכם להנגיש את העולם הזה לחבר או חברה, זה בדיוק המקום וכמובן פרטים באתר של חוזק חבית. לסיום אני משתף אתכם ואתכן בכך שמכיוון שאני בתקופה מאוד עמוסה, כבר מלא זמן, אתם גם שמעתם את זה כבר, והייתי צריך לעשות חושבים ולהחליט לאן הפודקאסט הזה הולך. כי מצד אחד, אני לא רוצה להפסיק איתו, זה כיף מדי. ומצד שני, זה צרכן זמן מאוד גדול, בדגש על פינות מונח שבהן אני עושה הרבה מאוד שיעורי בית ובדיקות. ובואו נגיד שאחרי 35 פינות מונח, אם אני מוריד את פרקי הרעיונות, אני חושב שכבר כיסיתי את הדברים היותר טריוויאליים, אז בעצם כל פינת מונח, אני בעצם צריך עוד יותר לחקור ולקרוא ולאמת ולראות שאני שולט בנתונים העדכניים וכן הלאה וכן הלאה. וזה פשוט צרכן זמן מאוד גדול. אז ההחלטה שלי היא שבעצם אני משנה קצת את הפורמט של הפודקאסט. בעצם מהפרק הבא לא תהיה פינת מונח אלא את שלוש הפינות האחרות כרגיל, והנושאים היותר עמוקים שמצריכים פינת מונח בעצם יקבלו פרקי ספיישל שבעצם יאפשרו לי גם דיון עמוק וגם לארח והם יקרו כשיהיה לי יותר זמן לזה. אז זאת ההחלטה שלי, אני מאוד שלם איתה, היא תאפשר לי להקליט לפחות פרק פעם בשבועיים כמו שאני באמת רוצה ואני מאוד מקווה שאתם תבינו אותי. אז זהו, יאללה, בואו נתחיל בפרק. אז היום בפינת המונח החלטתי להקדיש אה, את הפינה בעצם למשהו קצר ופשוט ומאוד מאוד ארצי שהוא לא באמת מונח אבל כן רציתי לדבר על זה אז נראה לי שזה התזמון או המקום הנכון בפרק. בזמן האחרון אני קונה יותר ויותר בקבוקים מכיוון שהפאונד והיורו נמוכים וכמובן שחלק מהם נשמרים לעתיד מכל מיני סיבות, אם זה לסדנאות עתידיות, או אם פשוט בגלל שקניתי שניים או שלושה דברים מאותו הסוג, שלושה בקבוקים נגיד מאותה חבית, כי אני יודע שאני אוהב או אוהב את זה, אז שיהיה לי גם לעתיד. ומכיוון שאני מניח שהמצב דומה גם אצל חלק מהמאזינים, החלטתי ללקט. כמה טיפים לשמירה על בקבוקים לאורך זמן ואני רוצה לציין שנעזרתי בדוק לצורך הדבר הזה כמובן כי הוא מה שנקרא מאחסן בקבוקים רבים כבר זמן רב אז אנחנו נתחיל בשאלה למה בכלל צריך לנקוט בפעולה מה כבר יכול לקרות לבקבוק וויסקי התשובה היא שאחסון לא נכון בהחלט יכול לייצר נזק וגם אחסון נאות עלול לאורך זמן לא להיות מיטבי למשל פקק יכול לא להיות אטום מספיק ואז נוזל מתאדה ואתם תראו שמפלס יורד למרות שהבקבוק כביכול סגור וחתום. פקק גם יכול להתייבש ולהתפורר ואם הבקבוק מאוחסן בשכיבה נוזל פשוט יכול ללכת לאיבוד לאורך זמן. אז בואו נתחיל עם שני הדברים הבסיסיים שנכונים לכל בקבוק וויסקי גם לצורך העניין לאחד שפתחתם ואתם שותים ממנו ובטח אחד שהוא סגור וייפתח בקרוב. אחד איחסון בעמידה בלבד, בניגוד לבקבוקי יין, וויסקי, לא משכיבים, בייחוד את אלו עם פקק שעם. לאורך זמן הפקק יכול להינזק ולא לאתום היטב את הבקבוק. שתיים, איחסון במקום קריר ומוצל. אחסון של בקבוק חשוף לשמש יכול לייצר מין לחץ כזה בתוך הבקבוק שיגרום לאידוי אם הפקק לא מאה אחוז אטום ואם זה לא קרה לכם אף פעם פשוט תעשו ניסוי, קחו בקבוק שהוא לא מאוד חשוב לכם ויש לו פקק שם, שימו אותו במקום חשוף לשמש ואתם תשמעו את הרעש הזה שזה מייצר מין שריקה כזאת שהלחץ משתחרר. אז זה קודם כל. אני עובר הלאה, למי שמתכנן לשמור בקבוק לזמן רב תוסיפו גם את שלושת הדברים הבאים דבר ראשון, להרטיב מדי פעם את הפקק. כלומר, אני פעם בחצי שנה עושה מסדר שכיבה. כל הבקבוקים יוצאים מהארונות, עוברים למצב שכיבה לחמש דקות. זה פשוט מונע על הפקק מלהתייבש ולהתפורר. לא לעשות את זה הרבה פעמים, ובטח כמו שאמרתי, לא להשכיב את הבקבוק בצורה קבועה. הלאה, אטימה נוספת. פקקים, בטח של בקבוקים ישנים, לא תמיד אוטמים את הבקבוקים היטב. יכול להיות שקניתם בקבוק שהוא אה, כבר היה אצל מישהו, שהוא לא החזיק אותו הרבה זמן כמו שצריך, יכול להיות שקניתם בקבוק ממישהו שהשכיב את הבקבוק, אתם לא יודעים איפה הבקבוק היה ואיך הוא אוחסן, בעיקר בקבוק שהוא לא כרגע יצא לשוק. כל הדברים האלה יכולים לגרום לאידוי ולירידה במפלס הנוזל. אז יש כמה דברים שאפשר לעשות. הפשוט ביותר הוא לשים ניילו נצמד על צוואר הבקבוק ככה שהוא מכסה לא רק את החלק העליון שלו אלא את כל הקפסולה, זאת אומרת כל החלק הזה שמתלבש על הפקק מלמעלה אז לכסות את כולו ונגיד חצי סנטימטר או סנטימטר מתחת לו. יש כאלה שטובלים בשכבה דקה של שעבה שקופה אני מודה שאני לא עושה את זה ולא עשיתי את זה כי אני חושב שזה מצריך קצת יותר ידע וציוד אבל מה שאני כן עושה, שזה משהו מה שלמדתי מהדוק, זה לעטוף את צוואר הבקבוק בפרפילם. זאת מין עטיפה שאבטית כזאת שמגיעה בגליל. עכשיו אני מציין שהדוק אומר שזה לא מוכח במאה אחוז ושיש בזה קצת נקבוביות, אבל זה בטח עדיף מכלום. הדבר הבא, לשמור על התווית. למי חשוב לשמור על התווית? קודם כל, לאספנים. ודבר שני, למי שרוכש בקבוק כהשקעה, בתקווה למכור אותו ברווח בעוד כמה שנים. תווית עלולה לדהות, עלולה להתייבש, עלולה להתקלף, היא עלולה להיות לחה ולהינזק, אז שימו את הבקבוקים בארון סגור שלא חשוף לשמש, ופשוט שימו לב לתוויות. למשל, הדוק מציע שהבקבוק יכול לעבור למקום יותר לך או פחות לך בהתאם למה שקורה לתווית. אני מוסיף פה טיפ אחרון למי שיש לו הרבה מאוד בקבוקים פתוחים, או לחליפין שותה לאט. כשהבקבוק במפלס נמוך, תעבירו את הנוזל לבקבוק יותר קטן, ותשמרו על יחס אוויר נוזל, שהוא משמעותית לטובת הנוזל. נגיד, בקבוק 700 מיליליטר עם 100 מיליליטר נוזל, בוודאות גורם לנוזל לאבד מטעמו, וככל שאחוז האלכוהול נמוך יותר, התהליך הזה גם יהיה יותר מהיר. כמובן שיש בקבוקים שמשתפרים ככה, מניסיוני הם יהיו לרוב בחוזק גבוה וגם לזה יש נקודת שיא ממנה הבקבוק מאבד טעמים. כפיקנטריה הדוק סיפר לי על איזשהו בר שהיה לו בקבוק של היילנד פארק בן 50 שנה ובכל פעם שהיו מוזגים מהבקבוק הזה היו מכניסים לתוך הבקבוק מין גולות כאלה מזכוכית. ובעצם מה הם עשו? הם שמרו על המפלס של הנוזל גבוה ועל כמות האוויר בבקבוק נמוכה וכך לא חימצנו את הנוזל, לא איבדו מהטעמים שלו ומצד שני גם לא היו צריכים להעביר אותו לבקבוק יותר קטן. אני מסיים בהערת אגב. אני משוכנע שיש מאזינים שכרגע שומעים את כל זה ולא מבינים למה אני מספר על זה. כאלה שכל זה טריוויאלי עבורם, אז אני משתף אתכם בסיפור. לפני בערך שנתיים וחצי העברתי סדנת וויסקי בביתו של מישהו שהוא איש מקסים, אנין טעם, עם אוסף וויסקי מהמרשימים שאני ראיתי ומקרר יין עוד יותר מרשים ואת כל בקבוקי הוויסקי שלו הוא איחסן בשכיבה. ארדבגים ישנים, מקלנים, מלא בקבוקים ישנים בעיקר של אולד מאלטקאסק וכמות גלל ליבת 18. אז יש אנשים שאוהבים וויסקי, קונים, שוטים, נהנים והם פשוט לא מודעים. זאת גם הסיבה שציינתי קודם, שבעיניי צריך לפחות לבדוק או לשאול, כשרוכשים בקבוק מאדם פרטי, איך הבקבוק הזה אוחסן. אם קניתם בקבוק ממישהו שהחזיק אותו 10 שנים, והוא החזיק אותו בשכיבה, כדאי שתדעו את זה. אז זהו, זו הייתה מין סוג של פינת מונח, אחרונה, ואנחנו נעבור לחדשות. יום בפינת החדשות, 12 אייטמים כמתבקש מפרק שמוקלט אחרי זמן רב ואני רוצה להתחיל עם משהו שהוא חצי חדשות ובעיקר מעניין בעיניי בגלל שהוא נראה כמו איזה מין מגמה או המשך של מגמה בחודש האחרון, שלושה גופים שונים, או יותר נכון לפחות שלושה, נדבר על השלושה שאני ראיתי, הוציאו פרסום רשמי באשר למזקקה שלהם מדובר בפרויקט וולף קרייג שכבר שמעתם עליו בפודקאסט, במזקקת דל ריאטה שתוקם בקמבלטאון, גם עליה דיברתי, והחבר'ה מדורנוך שנקראים תומפסון ברודרס, ומה שמשותף לשלושת הפרויקטים או הגופים האלה, זה שהם עדכנו את קהל העוקבים שלהם בהגשת תוכניות רשמיות לרשות המקומית. השיתוף כלל בחלק מהמקרים אפילו גישה לתוכניות של המזקקה ועדכון על מתי ייערך הדיון במועצה המקומית. עכשיו אני לא נכנס פה לפרטים גם כי הם זמינים וקלות וגם כי זה לא העניין שרציתי להעלות. אני רוצה לומר שזאת רמת שיתוף חדשה שאני לא חושב שראיתי לפני כן בטח בכזאת צורה וברמת פירוט. כלומר ברור לי שמדובר בצעד שיווקי אבל הוא כל כך נישתי וגיקי שזה מעניין כי זה לא היה קורה אם לא היה לזה מספיק קהל כדי להצדיק את האנרגיה. אז בקיצור, עוד משהו שממשיך את כל הנקרא לזה אמצעים, הנה אתם שומעים את החתול, כל האמצעים שקשורים למימון המונים, פנייה לקהל חדש וכל הדברים בסגנון הזה, בקיצור, מעניין, ואנחנו נמשיך לעקוב. אני עובר לאייטם הבא, הנה החתול מתרגש מהאייטם ארדבג משיקה בקבוק טראבל ריטייל חדש בשם סמוק טריילס זאת אומרת להבנתי זאת תהיה סדרה וזה הבקבוק הראשון בסדרת סמוק טריילס והראשון מיושן בחוויות אקס ברבן וגם חוויות מנזניה כלומר יישון מקביל לא פיניש מבוקבק ב-46% אלכוהול ומחירו הצפוי 67 פאונד להבנתי כבר אפשר למצוא אותו בשדות התעופה הית'רו וגטוויק. מעניין, לי יש ניסיון עם ארדבג אחד שהיה בחוויות מנזניה, דיברתי עליו בפודקאסט והוא היה לי מאוד מאוד טעים, אני בהחלט מתכוון לנסות ולרכוש בקבוק. ואני עובר לאייטם הבא, עוד חדשות לטסים. גלן פידיך משיקים ארבעה בקבוקי טראבל ריטי חדשים, תחת השם Perpetual Collection. שלהבנתי בעצם עובדים באותה צורה כמו ה-15 שנה, כלומר בסוג של בת גדול בו מחותנות חוויות מסוגים שונים, על השיטת הסולרה. כל אחד מהביטויים נושא שם של בת. בת 1 הוא ללא ציון גיל, ב-40% אלכוהול, והוא מורכב מחוויות ברבן וחוויות יין אדום. בת 2 גם ללא ציון גיל, 43% אלכוהול חוזקו, ומדובר פה בחוויות ברבן ושרי. בת 3 מגיע כבר עם הצהרת גיל של 15 שנה, חוויות ברבן וחוויות שרי מאלון אירופאי, ושימו לב לזה, חוזק של 50.2% אלכוהול, הוא ללא צ'יל פילטריישן, גם ות 4 מגיע עם הצהרת גיל, 18 שנה, חוויות ברבן ושרי, 47.8% וגם הוא ללא צ'יל פילטריישן. אישית, אני הכי רוצה לטעום את בת 1 בגלל חוויות היין שבעיניי עובדות מאוד טוב עם גלן פידיך וכמובן את בת 3 גם בגלל החוזק, גם בגלל האלון האירופאי וגם כי בעיניי זה פשוט גיל מעולה לגלן פידיך. המחירים סבירים לחלוטין ובהתאמה לבתים, בת מספר 1 47 פאונד ל... בקבוק ליטר, בת מספר 2 פאונד גם כן לבקבוק ליטר, בת 3 ו-4 מגיעים בבקבוקי 700 מיליליטר, 62 ו-90 פאונד בהתאמה. אז אם אני אתאם, אתם כמובן תשמעו, ואני ממשיך לאייטם מספר 4. לגבולין משיקה את מהדורת הג'אז של השנה, לגבולין ג'אז פסטיבל, איילה וג'אז פסטיבל, ולמעשה בפעם הראשונה למיטב יד... ידיעתי בעצם משיקה שתי מהדורות לכבוד הפסטיבל הזה, האחת בגיל שבע שנים בחביות אקס ברבן וריפיל, 59.5% אלכוהול השנייה בת 14 שנה, מתוכן 9 שנים ראשונות בחוויות ריפיל ועוד 5 שנים בחוויות ברנדי, החוזק 55.4% אלכוהול. המהדורה הצעירה יותר כוללת 2,490 בקבוקים שיעלו 95 פאונד, אותם אתם יכולים לרכוש אונליין באתר של דיאג'ו שקוראים לו mals.com והמהדורה המבוגרת ביותר כוללת 3,000 בקבוקים, אבל אותם אפשר לקנות אך ורק במזקקה במחיר לכל נפש 220 פאונד. נעבור הלאה לאטם על הבא, מזקקת טומטין, השיקה לראשונה קובוחן עם הצרת גיל 15 שנה, למי שלא זוכר או מכיר, קובוחן הוא בעצם השם של הליין המעושן קל, Lightly Pited של טומטין, הם החלו לזקק שעורה מעושנת ב-2005, הוא החל לצאת בכמה שנים האחרונות, נדמה לי שהראשונים יצאו ב-2016. וללא ציון גיל, יש להם סדרה של קובוחנים שנקראת קריאיישנים, כל מיני חביות שונות ומעניינות, עד עכשיו נדמה לי שיצאו ארבעה קריאיישנים, והמהדורה החדשה הזו יושנה אך ורק בחביות שרי אולו בוקבקה ב-50% אלכוהול מכובדים בהחלט, מחירה 95 פאונד. אני עובר לאייטם מספר 6 שכולל הפעם גם דעה. דיאג'ו השיקו את הריליס השנתי החדש ויש כבר אתרים שבהם אפשר לעשות pre-order. הריליס כולל שבעה סינגל מלטין מלגבולין, טליסקר, קליינליש, קרדו, אובן, גלנורד או סינגלטון אוף אורד ומורטלאך וסינגל גריין אחד מקמרון ברידג'. מעניין לציין שבשלושה מהביטויים יש שימוש בחוויות יין אני לא זוכר ריליס עם כל כך הרבה חביות יין אי פעם, אני תוהה אם זה עניין של ביקוש או שאלה חביות שיותר קל להשיג, ובכל אופן, אישית, השנה החלטתי שאני מוותר על הריליס הזה לחלוטין, מסיבה פשוטה. המחירים בעיניי פשוט גבוהים מדי. אני מבין את החברה, יש לה סחורה טובה, ויש מי שמוכן לשלם, וגם אין אה לי ספק שזה יימכר ויימכר יפה. עבורי אישית, כאן עובר הגבול. קליינליש בן 12 ב-175 פאונד, מורטלך ללא ציון גיל ב-250 פאונד, אני חושב שזה מעט מוגזם, בטח אחרי האובן של שנה שעברה, שדי אכזב אותי וגם את רוב מי שהיה בסדנת אובן. אז אני השנה בחוץ, ואין לי ספק שזה לא מעניין אף אחד בדיאג'ו. ואני ממשיך הלאה לעוד וויסקי במחיר די גבוה, מזקקת פטר קירן, השיקה ביטוי בן 18 שנה ב-46% אלכוהול, שעובר פיניש באלון סקוטי. זה משהו די נדיר, אני חושב שאני מכיר רק הוצאה אחת אה, בסקוטיש אוק של גלן גוין, אולי יש עוד שאני לא מכיר או לא זוכר, ובכל אופן את הנדירות הזו בהחלט נרגיש בארנק. 175 פאונד מחיר הבקבוק. מה שאומר שאני מעריך שאני לא אתאם אותו. אני עובר הלאה לקצת חדשות אמריקאיות נובקריק חדש הושק והוא הנובקריק המבוגר ביותר עד כה אי פעם בן 18 שנה שזה פי שניים מגילו הסטנדרטי של נובקריק זה להזכירכם מותג של ג'ימבים שהושק לפני 30 שנה ולכבוד יום ההולדת הזה הושקה המהדורה המוגבלת כמו הנובקריק הרגיל והצעיר יותר גם הוא מבוקבק במאה פרוף כלומר 50% אלכוהול ומחירו בארצות הברית יהיה 170 דולר ושמישהו יביא לי אחד, אני אשמח, אוקיי? אוקיי. יאללה, בואו נעבור לחדשות מקומיות. ואני מתחיל אה, עם מישהו, זה כבר די ברור שהוא חבר טוב שלי. אה, דוק וויסקי מביא לארץ משלוחים חדשים, גם של בלקאדר וגם של האנטר לנג. אז האנטר אה, כבר הגיע, בלקאדר בדרך, ואם לא עשיתם סאבסקרייב לאתר או לפייסבוק של הדוק, אני שוב מזכיר שכדאי לעשות את זה ולקבל את המידע. במשלוח של האנטר, בין השאר, יש בן רינס בברבן ועוד בן רינס בשרי משתי הסדרות. למי שלא מכיר או זוכר, אולד מלטקסט, שמבוקבקים לרוב ב-50% אלכוהול, מחירם לרוב סביב 300 שקלים, תמורה טובה למחיר תמיד. ו-Fest Addition, שזו מעל, שמגיעה בחוזק החבית. אז בנוסף לשני הבן רינס הללו, יש ג'ורה בן 13 בשרי, שהדוק אומר שהוא מאוד טעים. תעמדו בן 14 גם בשרי, יש גלן גירי בן 13 אולד מלטקסק, הקטור מקבט' כלומר גלן וידיך טיספון בן 24, מי שלא זוכר או לא יודע מה זה טיספון, הייתה פינת מונח על זה, ויש כמה וכמה בקבוקים מסדרת אולד רר, מבוגרים, כמו למשל לינקווד ובלמנח, שניהם בני 32. בנוסף לחובבי הרום יש גם פור סקוור בליין הרום שנקרא קילדביל. אני עובר לעוד חדשות מקומיות, סיפיל, היבואן של מגוואן גדול של מבקבקים עצמאיים, כמו למשל דגלס לנג, סיגנטורי, אדלפי, מזקקת ארדנה מורחן ועוד, פתח חנות פיזית בהרצליה, שמה של החנות Spirit Embassy, או The Spirit Embassy, נמצאת ברחוב אריק איינשטיין 3, לבושתי הרבה, אני עוד לא ביקרתי בה, אבל מהתמונות היא נראית יפה ומזמינה. זה המקום ליגאל הבעלים של סיפיל, יגאל בהצלחה מצוות חוזק חבית, שזה כמובן אני והחתול. אורייט, right. uh, ואנחנו נעבור לעוד חדשות מקומיות, לחובי מילקן הני וחביות יין, אני נותן פה איזה מין אייטם קטן ואני מראש מתחיל בלומר, אני עדיין לא... טעמתי, אני מחכה לבקבוק שלי ואני אעדכן כשאני אתאם. חבית מילקן הני בת ארבע בוקבקה על ידי שני חבר'ה, לירון ושי, זאת חבית פרטית, כלומר לא מדובר פה במבקבק עצמאי נקרא לזה ככה, זה פרייבט קאסק. הנוזל הוא נוזל משעורה מעושנת שיושן בחבית יין אדום. עכשיו עד כאן היו כבר חביות כאלה ממילקן הני. מה שגרם לי לקנות את הבקבוק הזה אפילו בלי לטעום אותו זה סוג היין, קריניאן של יקב ויטקין, למי שלא מכיר קריניאן הוא זן שמקורו בספרד, אני חושב שהוא הזן הנטוע ביותר בארץ, לפחות ממה שאני זוכר ויודע, זה זן שקרמיו מניבות המון ענבים ביחס לשטח שלהם, ורוב היין שעושים מקריניאן הוא לרוב יין מאוד מאוד פשוט, אבל כשמשקיעים בו ועושים ממנו יין טוב הוא ממש טוב. הקרעניין של ויטקין הוא אחד העינות הישראלים האהובים עליי. יש בו מין ירקרקות כזאת ותבלינים. בקיצור, זה פשוט נשמע לי טוב, הוא מבוקבק ב-59.4% אלכוהול. אם אתם רוצים לקנות בקבוק, אתם יכולים לכתוב לי ואני אקשר אתכם ללירון. אני כמובן לא בעל עניין פה, ואני שוב מדגיש, לא טעמתי עדיין את הנוזל, אבל כשאני איתם אני... ואני עובר לאייטם אחרון, שפה הוא כמובן... מראש אני אומר, הוא הייטם אישי, ואני בעל עניין משלוח שני של ריגר סלק שנגיע לארץ, הפעם גם עם מעט רום של החבר'ה החמודים שלי מגרמניה, הרום נקרא רון ארטזנו, הכל מופיע באתר של חוזק חבית, כפי שאמרתי, לא תהיה על זה פינת עומף תואם, כי זה ניגוד עניינים. יש דברים טעימים כמו בנביס בפיניש מלבק צרפתי, יש בנביס מעושן ורום בעישון מלא באמונטיאדו עשר שנים ורום בפיניש לחבית בנביס מעושן. אז את הכל אפשר לראות באתר שלי וזהו. אז זו הייתה פינת החדשות הארוכה ויאללה בואו נעבור לפינת ההיסטוריה. היום בפינת ההיסטוריה אשר מוקדשת למאזין אביחי ההיסטוריה של טומינטול, מזקקה לא מוערכת בארץ שאני דווקא מחבב בעיקר את המעושנים שלהם. היא בהחלט לא אחת המזקקות הכי אהובות עליי, אבל אני כן חושב שהחומר שלהם שווה יותר מהקרדיט שהוא מקבל בארץ, ושוב, בדגש על המעושנים שלהם. אז טומינטול היא עוד אחת מהמזקקות אשר נבנו בגל הפתיחות והשיפוצים של שנות ה-60 של המאה הקודמת. היא הוקמה בדרום הספייסייד, בסמוך לכפר סלש עיירה הנושאים את אותו השם בשנת 1965, והיא בעצם הייתה שייכת לשותפות של שתי חברות שעסקו בברוקרינג של וויסקי, אבל כבר שמונה שנים אחרי, ב-1973, היא עברה לידיה של חברת White McKay, שמעתם עליה כבר מספר פעמים, החברה הזו בעצמה נרכשה שנה לפני על ידי חברת השקעות, שבעצם המשיכה להתרחב ולקנות ולרכוש עוד ועוד. ושנה אחרי זה, 1974, הוכפל מספר הדודים או הדוודים משניים לארבעה. למעשה, עד שנת 2000, וייטן מקיי עוברת ידיים ונרכשת מספר פעמים, או החברות לה היא שייכת נרכשות בעצמן, והחומר של טומינטול בעצם נשאר עם כתובת אחת, בלנדים. יש אירוע אחד חשוב שקרה ב-1990 שאותו יש לציין והוא הצטרפותו של רוברט פלמינג למזקקה. רוברט החל לעבוד בתעשיית הוויסקי ב-1974 ומאז 1990 ועד היום הוא עובד בטומינטול והוא המאסטר דיסטילר של המזקקה. מי שזוכר את הפרק עם תומר גורן ממילקן הני, תומר הזכיר את רוברט כאחד האנשים שהשפיעו עליו מאוד מקצועית. בשנת 2000, תומי טול נמכרת לחברה בשם אנגוס דנדי, חברה משפחתית אשר נוסדה ב-1950 בלונדון ועסקה בבלנדינג, לציין ששלוש שנים אחרי רכשה גם את גלן קדם מההיילנד, שזאת עוד מזקקה קצת underrated שאתם יכולים לנחש, שאני כמובן מחבב. למעשה, משנת 2000 מתחיל עידן חדש עבור תומינטול, כאשר באופן קבוע והדרגתי, הסינגל מאלט העדין שלהם, שנושא את הכיתוב The Gentle Drum על התוויות שלו, נחשף ביותר ויותר ביקבוקים. אני מציין שבאנגלית אומרים תומינטאוול, אוקיי? אני לא מסוגל להגיד את זה, אני אגיד תומינטול, אתם תסלחו לי. אז עכשיו אני עובר לאיזושהי קטנה על החלק הטכני של המזקקה, ואני תכף אחזור להיסטוריה העדכנית יותר, אתם תבינו אה, למה אני עושה את הזה. אז טומינטול בעצם משתמשת בשעורה לא מעושנת במשך רוב השנה, כאשר מעט מאוד זמן, למיטב ידיעתי בערך חודש בשנה, הם מקדישים לזיקוק של שעורה שעושנה ל-55 PPM. התסיסה במכלי סטיינלס סטיל די קצרה, אורכת 54 שעות וצמד הדוודים הם בגודל בינוני, מוציאים ניו-מק בחוזק של 68.5% אלכוהול. המזקקה מייצרת משהו כמו 3.3 או 3.4 מיליון ליטר אלכוהול בשנה, שרובו כמור אינו מעושן ובעל מאפיינים עדינים מאוד, אפילו ביחס לספייסייד. כאלה מזקקה שנבנתה בשלב מאוחר יחסית ומראש נועדה בעיקר לייצר וויסקי לבלנדים למיטב הבנתי אין בתומינטול מחסני דאנג' אלא רק מחסני עישון משני הסוגים האחרים, כלומר רקט ופאלט. אנחנו חוזרים למהלך ההיסטוריה שבעצם מרגע שהמזקקה עברה לבעלות של אנגוס דאנדי החומר שלה התחיל גם לצאת כסינגל מלט אז ב-2002 הושקה המהדורה של טומינטול בן 10 שנים, ב-2005 מהדורה מעושנת ראשונה תחת השם אולד בלנטרואן, שהוא בעצם השם של המעיין ממנו המזקקה שאוהבת מים, ומאז יצאו יותר ויותר מהדורות. עכשיו, עד לפני כמה שנים בודדות, רובם המכריע של הטומינטולים בוקבקו ב-40% ומחוויות ברבן. בעצם ההבדלים היחידים היו גיל. אז היו הוצאות בגילאי 10 ו-12 ו-16, 21, 18, 25 והיו גם מעט מהדורות בחוזק קצת יותר גבוה, למשל ה-14 שנה שהוא מאוד נחמד בעיניי והוא ב-46% וגם כמה מהדורות עם פיניש פורט ושרי בגילאי 12 ו-14 אם אני זוכר נכון, שבעיניי היו אחלה, בדגש על ה-12 שנה בפיניש פורט שהיה מאוד, מאוד חמוד ולאחרונה אנחנו רואים יותר ויותר חביות בודדות, גם בבקבוקי מזגקה וגם בבקבוקים עצמאיים, למשל כמו זה של דראמור שהגיע לארץ אצל אלפאבית וויסקי, וגם מהדורות מוגבלות של כמה אלפי בקבוקים בפינישים שונים. לדעתי יש פה איזה תהליך שהוא קצת מקביל למה שהתחיל לפני כמה שנים בדיסטל עם דינסטון, טוברמורי ובונהוון, שבו יש איזה מין סוג של חבית, כמו למשל סוטרן או שרי או פורט לבן, שכל אחת משתי המזקקות, כלומר טומינטול וגלן קדם, מוציאה מהדורה בפיניש הזה. שנה זו, שנה זו. מבחינת עשן, אפשר למצוא בעצם שני סוגים של טומינטול מעושן. האחד הוא תחת השם טומינטול פיטי טאנג, כלומר מעושן קל, והוא מבוקבק ב-40% ללא ציון גיל. אז הפיטי טאנג, זאת אומרת מין נגיעה של עשן כזאת. זה אחלה, מעושן, פשוט ובסיסי לדעתי. יש הרבה אנשים שאוהבים לא לאהוב אותו בארץ, אני לא מבין למה, אני חושב שזה ממש אחלה תמורה למחיר ו- ואחלה וויסקי ולמיטב הבנתי הוא בעצם בלנד של שני סוגי הניו-מייק שעושה מזקקה, מעושן ושאינו מעושן. הסוג השני עדיין מבוקבק תחת השם אולד בלנטרואן והוא כולל שלושה ביטויים, שלושתם ב-50% אלכוהול ועם אותה השעורה ב-55 PPM כאשר ההבדל בין הביטויים הוא הגיל. אחד ללא ציון גיל, אחד בן 10 ואחד בן 15 שנה. המצאי של טומינטול בארץ הוא די גדול, הוא כולל חביות בודדות ומהדורות מיוחדות. אני מציין שבעיניי המחירים של המהדורות המיוחדות הוא קצת גבוה, אבל זאת אחלה מזקקה למתחילים בביטויים בחוזק הנמוך, ואני מאוד אוהב למזוג בבר את הבלנטרואן המעושן בטעימה עיוורת, הוא מאוד מוצלח. הוא כמעט תמיד מצליח להפתיע אנשים, ואני חושב שהוא גם תמורה טובה למחיר. אז זהו, זו הייתה פינת ההיסטוריה, ואנחנו נעבור לפינת עומף תואם. היום בפינת עומף תואם שני ביטויים: סינגל מלט נגיש, וסינגל קסק לא נגיש בכלל. אני מתחיל עם הטעימה הראשונה: תעודת זהות לינדורס אבי קסקס אוף לינדורס. את המהדורה הבסיסית של המזקקה, שמכונה 1494, כבר שמעתם עליה בפינת עומף תואם. זו מהדורה שמיושנת בחביות ברבן, שרי ויין אדום. המהדורה שאני תואם היום היא מהדורה שמיושנת אך ורק בחביות ברבן, מבוקבקת באחוז מעט גבוה יותר, 49.4%. הוויסקי בצבע טבעי, ללא צ'יל פילטרישן, מיובא על ידי דרך היין, ומחירו לצרכן 295 שקלים, נכון לרגע זה. טעימה ראשונה, האף ירקרק ועסבוני, יש ממש ממש קצת תפוחים ירוקים, קצת תבלינים, מעט פלפלי כזה, ואף די יבש, הוא צעיר, אבל בקטע כיפי, מלא חיים כזה, מאוד לואולנדי. בחרך הגוף היה קצת קל ביחס לאחוז האלכוהול ואני חושב שהוא גם היה קצת יותר קל ביחס ללינדורס 1494 שטעמתי והפוקוס בחרך בטימה הראשונה הלך בעיקר לכיוון של התבלינים פלפל, אגוזמוסקט, קינמון קצת יותר מורגש, החלק התפוחי הוא ממש ממש בקטנה וממש ברקע, הסיומת די ארוכה ומטובלת, מעט מרירה בקטע נחמד ובשלב הזה של הטימה הראשונה הוא נעים ולא יותר מזה כלומר, הוא בעיקר לא מרגיש לי כמו תמורה ממש טובה למחיר שלו, בטח בהשוואה ללינדורס 1494, שעולה כמה עשרות שקלים פחות. אחרי עשרים דקות, האף נעשה קצת מתוק וגם קצת חמוץ יותר. זאת אומרת, התפוחים זזו קצת ירוק וחמצמץ, יש מתקתקות של וניל שלא הייתה קודם, הוא הרגיש לי קצת יותר מאוזן, עדיין צעיר ומלא חיים. ובכך התפתח בו משהו חמצמץ ותפוחי אבל גם הדרי. זאת אומרת, החמצמצות החדשה הזאת, יחד עם המרירות הקלה שהייתה קודם, נתן לי מין אפקט כזה של קליפה של פרי הדר, קליפת לימון וקליפת תפוז ביחד. בסיומת, יש משהו עצי ויבש, היא עדיין ארוכה, והיא ממש תופסת את כל הפה. זה וויסקי מאוד מעניין, בטח ביחס לגיל הצעיר שלו, וזה מרגיש כאילו קורה פה לא מעט. השילוב של הטעמים החמוץ-מריר-יבש הזה מייצר מין תחושה מאלחשת בפה כאילו יש בו הרבה יותר אלכוהול למרות שאין בו. החלטתי לחכות עוד רבע שעה והוא רק הפך להיות יותר ויותר תפוחי ולימוני ומשהו בגוף שלו מעט התעבה. שורה תחתונה, קרה פה משהו מעט מוזר. הוויסקי הזה נחמד ולא יותר, הוא לא היה לי מאוד טעים, אבל מצד שני לא הפסקתי לשתות אותו. ומשהו בחוויה שלו פשוט היה מעניין. אני חושב שאני פשוט יכול לשבת ולקחת עוד שלוק ועוד שלוק ועוד שלוק ופשוט להמהם לעצמי, אני לוקח שלוק ועושה כזה, hmm. אז אני חושב שהשורה התחתונה שלי זה שזה וויסקי שיכול להתאים לשלושה סוגים של חובבים. קודם כל, חובבי לואולנד וחובבי וויסקי צעיר כמובן. שנית, חובבי וויסקי חמצמץ, ממש כמוני. ושלישית, גיקים אמיתיים. כלומר, אם אתם קונים כל חודש איזה שני בקבוקים ואתם לא נאמנים לסגנון מסוים או לאזור מסוים או למזקקה מסוימת, אלא כל פעם קונים משהו חדש בשביל לטעום ולהתנסות, בהחלט הייתי קונה בקבוק כזה ויושב ומהמהם לעצמי או מהמהם לחבר, אוקיי? אז זהו, נעבור לטעימה השנייה. לפני שאני מקריא לכם תעודת זהות, הטעימה השנייה אני טועם בעצם מבקבוקון סמפל. שהוא חלק מערכה שאני רכשתי לפני כמה וכמה חודשים, איזשהו בחור אנגלי שלקח 11 בקבוקים מעניינים מאוד וחילק אותם לסמפלים, מחר את הערכות הללו וכל ההכנסות היו לתרומה למלחמה באוקראינה. אז אני קניתי ערכה וזה בעצם הסמפל הראשון שאני תואם והחלטתי לשתף אתכם כי זה מאוד מעניין. אז ככה, תעודת זהות בן רינס זוקק 1962, בוקבק 1980, שנת הלידה שלי, בקבוק של הבקבק העצמאי קיידן-הדס, 46% אלכוהול, ואין לי שום מידע נוסף על הבקבוק הזה. אני מניח שמדובר בחבית בודדה, אני לא באמת יודע. הבקבוק הזה מופיע מדי פעם בנדירות רבה במכירות פומביות, בפעם האחרונה שהוא נמכר הוא עלה 1,300 פאונד. טעימה ראשונה. האף עשיר, מתוק ועשבוני, פרחוני, לבנדר בקטע טוב, פשוט אף מהמם. אני פשוט לא הפסקתי להריח אותו, והייתי צריך להזכיר לעצמי שצריך גם לטעום לפני שהוא משתנה לי. בכך, הגוף נעים, הוא טרופי, אבל לא הצלחתי לשים על זה אצבע. כלומר, זה לא איזה מין פרי טרופי אחד, אלא מין חוויה פירותית עשירה, שיש לה איזה מין מאפיין טרופי. וכמה שהיא הייתה עשירה, היא הייתה גם די קצרה. כלומר, היו פה לא מעט טעמים, אבל הם נמשכו לא הרבה זמן. הסיומת, לעומת זאת, הייתה מאוד ארוכה, אבל גם מאוד מתונה. זאת אומרת, היא לא הייתה מאוד חזקה, היא פשוט נמשכה הרבה זמן, מעט שעוותית ויבשה. סך הכל, חוויה מיוחדת ושונה, כפי שקיוויתי שהיא תהיה. אחרי עשרים דקות, האף מעט נרגע. הוא בגדול שמר על המאפיינים שלו, הוא קיבל עוד משהו פירותי, תפוחי, וגם משהו מהעולמות של הקינוח הווניל והחם. זה כאילו קצת מזגיר פשטל דנאטה, אבל פחות מתוק. והלוונדר הזה מצד אחד היה מאוד חמוד, ומצד שני הוא קצת הפריע. כלומר, סניף קטן מעלה חיוך, סניף גדול מהכוס, קצת קשוח. בכך הוא השתפר. הפרי הפך פחות טרופי ויותר תפוחי, הוא מאוד מאוד ג'וסי כזה, אבל ברגע שבולעים אותו, הוא מיד הופך שעוותי ויבש ומבוסם. זאת אומרת, היה פה ממש cut מאוד חד כזה, בין איך שהוא מתנהג כל עוד הוא בחלל הפה, לאפטר. זה הפך אותו למאוד מעניין, קצת באותו אופן שהלינדורס היה מעניין. יש פה עניין, משהו קורה פה. שורה תחתונה, טעמתי כמה וכמה בין רינס. זה בהחלט אחד המיוחדים שבהם, לא הכי מיוחד, זה בהחלט לא אחד הטעימים ביותר. כלומר, זה בקבוק טעים, הייתי מוכן לשלם עליו 350 שקלים, לא יותר מזה, בטח לא 1,300 פאונד. אז זהו, זה היה פרק מספר 47, ואני מקווה שאת פרק 48 אתם תשמעו בקרוב, שיהיה לכם המשך חגים שמחים, תודה רבה, ביי!